0: Ok. Eu falei pra você que eu ia gravar em algum momento, Xunga. Saco. Eu nem sei por onde começar. As coisas que aconteceram naquela missão ficaram meio embaralhadas na minha mente. Graças a ela. E foi graças a ela que o Xunga me achou. Eu vou tentar resumir o que estava rolando naquela cidadezinha. Eu fui para Santa Luzia para fazer um show em live. Um teatro foda que eles tinham lá. Eu tava no começo da carreira, então algumas músicas estavam bombando nas rádios. E meu agente na época organizou tudo para eu não ter muito contato com as pessoas. E isso incluía fãs e repórteres desesperados por um furo. Alguma coisa? Ah. E por mais improvável que pareça, eu conheci um desses repórteres desesperados. O Pedro. E a gente se deu bem logo de cara, o que foi meio estranho. Mas de alguma forma o Pedro sabia que devia me encontrar. Foi você, né, Xongã? Arrombado. Ai. Ele me levou até você e fomos... Contratados, entre aspas, para uma missão que eu sentia que seria desagradável. Eu também sabia que não tinha sido chamada por cantar ou algo assim normal, e sim por causa dela, que estava adormecida é, dentro de mim. História longa e encurtada. Fomos até o bombeiro que havia presenciado a morte de um colega de trabalho. Um porteiro? Não, um bombeiro. É. Ele havia presenciado uma morte bizarra do bombeiro Rafael. O bombeiro Rafael é. ainda está tudo meio bagunçado. A gente foi até a fazenda do cara para trocar ideia com ele, saber mais sobre o ocorrido, eu e o Pedro. E... Ele contou algumas coisas sobre o amigo dele ver vultos e ficar estranho. A gente achou estranho no começo também, mas por tudo que eu passei, eu acho que eu consigo entender um pouco do que estava rolando com ele. O que fudeu com a gente foi o dia seguinte. O bombeiro simplesmente se matou depois da nossa conversa e foi horrível. Parecia que a gente... Era culpado daquilo. Mas foi isso que deu mais vontade pra gente descobrir o que estava acontecendo. E a melhor maneira de fazer isso é investigar o começo de tudo. A cena do crime. Onde o bombeiro Rafael morava. A casa dele não tinha muita coisa. Mas tinha aquele ar sombrio vindo do quarto dele. Lá ficava um imenso e suspeito guarda-roupa que fazia barulhos estranhos e meio bizarros. A gente foi até o quarto tentar descobrir alguma coisa sobre aquele guarda-roupa e quando a gente abriu era só um gato preto que saiu correndo na direção da porta da frente. Em algum momento a gente conseguiu ouvir um galo cantando... Depois a gente descobriu que cada uma dessas coisas tinha um presságio de morte, ou algo assim. E foi nessa atmosfera totalmente amigável que a gente conheceu o Ricardo. Policial. Ugh. Mas o cara era legal. Eu demorei um pouquinho pra me acostumar com ele. Eu não me dou muito bem com PM, autoridade, etc. O máximo que eu aguento é o Xunga. E olha lá, hein, chuva. Bom, o Ricardo se juntou, se juntou a gente e continuamos a descobrir mais, tá? E aí, o que aconteceu depois disso mesmo? Ah, ah é. Ela aconteceu. Enquanto investigávamos o cemitério que o bombeiro foi enterrado... Um ser fudido de feio atacou a gente. Não precisou de muita coisa pra ela tomar conta de mim de novo. E atacar o bicho. Eu não lembro exatamente de nada sobre isso aí. Ouvi dizer que ela também atacou os meus novos amigos. O Pedro e o Ricardo. Eu só... Eu só fui encontrada depois. Lembro de... Lembro de ter sido encontrada nua em cima do hospital. No... No... no teto do hospital, né? Foi algo muito estranho. Eu ainda não estava acostumada na época. Eu não estava com celular, eu não estava com cigarro, eu não estava com nada, nem... Os meus novos companheiros por perto, só um médico conseguiu entrar em contato com eles. E o Pedro, depois disso, contou pra gente que tava vendo coisas. Assim como o bombeiro morto via um vulto louco que dizia pra ele que ele tinha sete dias de vida. Foi bem, bem assustador e as coisas só pioraram depois disso. O Pedro ficava cada, ficava cada vez mais assustado e a gente não sabia o que fazer. Até que o Pedro resolveu procurar coisas na internet, entrar em fóruns e do nada ele encontrou um senhor um senhorzinho que o filho tinha sido morto pelo mesmo observador que que estava atrás do Pedro ele entregou pra gente pro Pedro, na verdade um, um ritual quando a gente se encontrou para invocar o observador e foi um Bem estranho. Eu tava bem desconfiada disso. Aí a gente foi pro hotel e... A gente quase morreu. <risos> porque simplesmente o maldito do observador apareceu no meu quarto de hotel e incendiou a porra toda. Foi... Desconcertante, porque os dois dos meus amigos estavam apavorados e eu não sabia usar uma arma. Agora eu sei um pouco melhor, mas... Ainda assim... A gente ligou pro Xungan depois disso e... Encontramos o um amigo dele. Eu não sei se era bem amigo, mas provavelmente ele é, fazia parte do, da ordem, do rolê todo do, do DCA. Ele vendeu algumas armas diferenciadas pra, pra gente, digamos assim, e a gente voltou pra casa, onde tinha um armário. Que é outra parte que eu não consigo me lembrar direito, porque assim que o Pedro tentou fazer o tal ritual, e com a gente no quarto não deu certo, quando a gente deixou ele sozinho, uma coisa começou a atacar a gente e e ela sumiu de novo. E eu nunca lembro quando ela sumi. Depois disso, eu só fiquei sabendo que... O Xunga deu um jeito no armário. O Pedro ficou vivo. E o Ricardo virou até capitão. Eu tô tentando me dar me dar bem com ela agora e tentar chamar ela pra ela me ajudar a combater essas coisas que a gente encontra, então eu espero que as coisas melhorem. E que esse maldito observador não apareça de novo atrás do Pedro.